1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, la última de este año 2018. Esta cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Concluye, como decimos, este 2018 y la fiesta termina en el foco político una vez más. Durante estas últimas semanas hemos estado hablando del apoyo de Vox a la toromaquia, de la tibieza del PP, por el que dirán, de las distintas posturas del PSOE, del pasotismo de ciudadanos y de los ataques que podemos. Bueno, pues este fin de semana escuchábamos al ministro de fomento, a José Luis Ábalos, cargar contra esa España casposa en la que todos dice, tienen que ser toreros o cazadores. Toma ya, lo que dice el hijo del carbonerito, ese novillero con que no llegó a nada y al que se motejaban del torero rojo. Ese mismo ministro que no hace mucho se paseaba Ufano, él, por los callejones de las plazas de toros, siendo secretario de organización de un partido cada vez menos socialista, menos obrero y menos español. Y como decimos siempre, en el callejón. En Valencia se le vio por fallas. En los Sanfermines de Pamplona no dudó en anudarse el pañolico rojo al cuello. Y en las ventas, la Fundación del Toro de Lidia le invitó a ver una corrida de toros de la Feria de San Isidro. Quizá la Fundación debería reconsiderar su postura de querer fotografiarse con la progresía antitaurina y apoyar más a quienes sí defienden la fiesta. Las poses a veces... Conllevan estos petardos. Ábalos y el PSOE vuelven a atacar a dos sectores como son la caza y la tauromaquia que a tantas personas engloban. Ni entienden su importancia antropológica, ni la cultural, ni tampoco la económica. Dos sectores que ayudan al tejido social de nuestra España rural del que algunos están tan alejados. El PSOE sigue sin entender de lo que aquí nos preocupa. La tauromaquia está muy por encima de ideas y de banderas políticas y se equivoca en atacar sin piedad a unas sabiendas de que puede molestar y ahuyentar a una parte importante de su electorado. Luego, pues no entienden que ocurran cosas como las de Andalucía. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
1: Y como todas las semanas, ya están aquí a mi lado, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas,
2: Sisto, ¿qué tal? Y
1: también Julio Martínez Romero. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Sisto. Bueno, pues hay que comenzar, como hacemos también todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo
0: del toro durante estos últimos siete días.
2: La palmosilla será la novedad ganadera de la próxima Feria del Toro 2019 de Pamplona.
0: La asociación El Toro de Madrid pide el cese de Gonzalo de Villa como presidente de la Plaza de las Ventas.
2: La plaza francesa de Vic Fezensac cierra el elenco ganadero para la próxima temporada con una clara apuesta por el turismo y la diversidad en castes. El
0: novillero David Salvador decide retirarse de los ruedos de forma definitiva.
2: La Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid, José Cubero Gillo, quintuplica su número de alumnos en sus dos años de vida.
0: Y en el capítulo de apoderamientos, Pablo Saugarpirri deja el traje de plata para gestionar la carrera del diestro albaceteño Andrés Palacios y Mariano Jiménez entra en el equipo de apoderamiento del novillero Ángel Tellez.
1: Y como hacemos también todas las semanas, abrimos capítulo para vosotros, para conocer vuestras opiniones. Sabéis que nos podéis hacer llegar esas opiniones a través de distintos medios de mails y de redes sociales, Pilar.
2: Empezamos por los correos, eh, podéis hacerlo en albero.cope.es o en toros.cope.es En Facebook os buscáis como Albero Cope y en Twitter alberocope.
1: Bueno, pues hemos querido conocer qué se ha dicho en esas redes sociales en estos últimos días sobre ese elenco ganadero de la próxima feria del Toro de Pamplona y esa inclusión de la Palmosilla como principal novedad.
0: Pues dice Martín de los Ríos que, bueno, daba la enhorabuena a la ganadería de la Palmosilla por estar el próximo año en Pamplona. Mucho trabajo y mucha dedicación, así que dice que se merecían estar.
2: El más crítico es Santos Rubio, que cree que la ganadería de la Palmosilla no ha hecho méritos para estar en una feria taurista como es la de San Fermín.
0: Y José Antonio Parras decía que no deis tantos palos a lo de la Palmosilla en Pamplona porque dice que para él lidió una de las mejores corridas del año pasado en Sevilla.
1: Pues ahí están vuestras opiniones. Seguiremos leyendo muchas más aquí en El Albero <música> I'm the Estamos aquí diciendo, es verdad, que ya se nos va un poco la pizza no sabemos si es esta temporada, <risa> es este año, porque ya estamos ahí en el umbral, a medio en umbral, camino, a medio sí. camino entre, entre dejar el Después 2018.
2: 2019 y ponemos siempre que 2018, que es lo que suele pasar, sí, ¿no? eso es
1: lo que suele pasar. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Diciendo adiós a este año y ya dando el bueno pues el saludo a este nuevo 2019 que, bueno, pues en el mundo del toro ya nos está dejando noticias de cara a esa próxima temporada y una, la hemos comentado en nuestros titulares, el debut de un hierro en la Feria del Toro de Pamplona, que como siempre madruga, ya tienen las ganaderías reseñadas y elegidas para esa Feria del Toro de 2019. Y yo creo que es buena noticia, ¿no?, que se vaya dentro de una feria con un nivel continuista, porque la mayoría de, novi de, de corridas son las, las mismas del año pasado, pero creo que es, que es positivo que haya, que haya sangre fresca. Sí, en, y un aliciente
2: el... más, ¿no?, para, para Pamplona, para su feria, y bueno, que sabemos que, tengas, eh, que más expectación causa, pues ese punto ahora a favor de, de la feria, esperamos que, que salga bien, ¿no?
0: Ganaderías nuevas que aunque, bueno, que sean del encaste que sean, pues siempre vienen bien y ya no solo por el hecho de la corrida de toros, sino también del encierro, ¿no? Que hay mucha gente que le gusta el encierro y no va a la corrida de toros y le gusta ver ganaderías nuevas sí. y conocerlas.
1: Pues efectivamente, bueno, pues ahí están todos esos alicientes y por eso queremos hablar en este último albero del año con Javier Núñez, ganadero de La Palmosilla. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Oye, eh, no sé si los Papá Noel o los Reyes, pero vaya regalo de Navidad que, que te han traído esta Navidad, de verdad.
3: Vaya, vaya año, ¿eh? vaya año, porque debutar en Sevilla y terminar el año anunciado en San Fermín, pues, pues para mí se va a quedar para el recuerdo, ¿no? Un 2018 para marcar.
1: Oye, cuando uno se anuncia en, en Pamplona, Javier, a estas alturas del año, ¿cuántos toros tienes que tener preparados para para estar en un, anunciado en bueno pues en eso que llaman ¿no? la, la Feria del Toro?
3: Pues mira, eh, por previsión una feria como Pamplona, como San Isidro o como Sevilla, por ejemplo, eh, pues eh, mínimo un mínimo de doce toros, diez, doce toros tienes que tener, ¿eh? tienes que tener, porque si no, bueno, a lo largo del año sabéis que los toros pues se pelean, puede haber percances, puede haber alguna baja... Entonces, claro, tienes que garantizar a la empresa pues, que darle un servicio ¿no? de, que, de, que, de que vas a cumplir y que la confianza que depositar en ti, ¿no? uh
1: -huh. Javier. Eh, hombre, es un, bueno, pues un debut ¿no? eh, en Pamplona en el que bueno, pues todas las miradas ¿no? y, sobre todo, en una feria en la que se cuida, se mima tanto al toro. El toro es el centro de, de atención. Eh, ¿Para un ganadero tiene un plus de responsabilidad respecto a otras ferias de, de primera? O, o bueno, cuando uno está en este tipo de, de ferias, has anunciado eh, la responsabilidad eh, más o menos similar.
3: Pues mira, eh, no tiene nada que ver. Y te voy a decir por qué, porque es la feria del toro. El toro es el eje de San Fermín, es el, es el protagonista. Generalmente en otras ferias tú te anuncias con, en un cartel y, y pues son los toreros los protagonistas, no, los que conforman el cartel de tu corrida, tienen más protagonismo que tú, ¿no? por ejemplo, pues que puede ser en, en, en otro tipo de plazas que tenemos en Pamplona. Evidentemente, el cartel lo que lo que lleva a la gente al encierro y a la plaza es el toro. ¿no? Y el toro de Pamplona, además, ¿no? que es un toro pues, eh, que sabemos todos ¿no? que es peculiar, que es posiblemente el más fuerte que se lidia en toda la temporada. Eh, bueno, y que para el que no es fácil tener una corrida de toros para Pamplona, eh, te exige tener un número de toros suficientes y no todas las ganaderías tienen ni esas hechuras ni, ni ese número de toros, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Javier, con el debut ahora en, en Pamplona, eh, decías antes, que comentaban ¿no? Más o menos los toros que tenéis que tener eh, previstos para para ese debut. ¿Os ha obligado, a lo mejor, a decir que no a otras plazas o todavía es pronto para, para saber cuánto podríais eh, lidiar el año que viene?
3: No, no. Prácticamente, eh, incluyendo las de Pamplona, en cada corrida de toros, pues a lidiar 10 unas diez corridas de toros, tenemos ¿vale? tengo 77 toros, ponte que pues eh, pues 12 están resignados para Pamplona, de los cuales se liberarán algunos, ¿no? Pero que si salen sí. bien, eh, que si salen bien Pamplona y vemos la posibilidad de repetir en el 2020, pues seguramente de esos 12 toros pues dejemos eh, pues dejemos algunos de cinquentos para el año siguiente, ¿no? Pues para para poder seguir cumpliendo, ¿no? Prácticamente la corrida de Sevilla también se compone de, de 15 toros resignados de lo que de lo que no se lide en Sevilla y más otros todos juntos sale una corrida de todos para Málaga sí. y de lo que sale de Málaga y del completo pues de Pamplona y del resto pues posiblemente pueda ser una corrida de todos para Albacete
2: o sea más menor hay tres plazas que repetir o dos no porque bueno Sevilla y Málaga respecto sí, al año sí, pasado sí,
3: sí. ¿no? no la, la verdad es que la, la base de la temporada es, es la repetición de la anterior no repetimos uh -huh. en Málaga, repetimos en Sevilla, uh -huh. repetimos uh -huh. en el puerto
2: eh,
3: en San bueno, eh, eh, Carmelo nos hizo el compromiso de, de repetir una corrida de toros, lo que pasa que todavía no sabe si la va a hacer en, en feria o en o en verano, ¿no? Porque también Ajá. le quería dar un tip de turista este año a Sanlúcar, ¿no? Y, y una de las corridas de toros no sabe si en abril o en o en feria, pues eh, pues seguramente sea una corrida de, de cortes más turista ¿no? Eh, pero básicamente, hombre, lo ideal de una ganadería es repetir donde ha lidiado, ¿no? Porque eso significa que, que se ha hecho bien y que se ha dejado buen sabor. Ajá.
0: Javier, cuando uno va cuando uno va a Pamplona 10, 12 toros tienen que estar reseñados, pero uno lleva lo que quiere llevar o tiene que llevar lo más grande que tiene en la finca y, y confiar en que aquello de, de buen juego
3: Pues mira, eh, yo normalmente el toro que no me gusta o que tiene una reata más endeble lo quito del ala entonces eh, lo que llega a toro pues está muy seleccionado ¿no? y, y casi todos los toros bueno, pues son de toros contrastados de buenas familias Luego no, lo que pasa es que genéticamente el animal perfecto no existe. O sea, si, si vosotros tenéis hermanos y si sois hijos del mismo padre y la misma madre, veis que sois distintos. Y oye, la carga genética es la misma. Pues son distintos, ¿no? Eso ya es eh, la gracia de esto, ¿no? Que no, es, que no es seguro 100%, ¿no? Pero pero sobre el papel, ahora mismo lo que tengo de cuatreño es lo que más me gustaba, ¿no? De toda Canadá
1: ¿Cuál es el toro ideal de, de Javier Núñez?
3: Pues mira, es un toro, es un toro muy difícil de torear porque hay que ser muy buen torero. Y, y me voy a explicar, es un toro que el, el ideal mío es un toro que se entregue mucho en los engaños, que sea muy susceptible a cuanto más se la carece mejor embiste, que salga de los buenos mejor de lo que entró, que tenga viveza, que, que repita, que se quiera comer la guleta, esa, esa forma de vestir. Que tú ves que el toro no, no es pasador, sino que va empujando y va comiéndose el engaño, ¿no? Y que es donde está la profundidad, es donde está yo creo que la transmisión del toreo, ¿no? Ese es el ideal. Lo que pasa es que unas veces me no paso y otras no llego. Y muy pocas veces acierto, pero cuando acierto, pone a todo el mundo de acuerdo. Eh,
1: quizá la corrida de Sevilla, sea de la que hemos estábamos hablando, eh, ha sido un poco tapabocas para muchos y, y, y sobre todo un gran refrendo a ese trabajo que hay detrás eh, de, de estar de una ganadería.
3: Pues mira, en, en poco sí, porque la verdad es que yo creo que, que es, eh, se nos castigó en exceso, ¿no? Por, por una correa de todos la confirmación de Manuel Escribano, que tuvo un problema sanitario, tuvo un pseudomonas en los pulmones, tenía los pulmones infectados, echaron tres horas para atrás y podían haber echado seis, ¿no? Eh, y me refiero, porque eso fue en el 2014 y hasta el 2018 no hemos vuelto a lidiar una plaza de primera categoría, anunciados, sí. hemos llegado un toro suelto, en Zaragoza, Pereira un toro tarifeño que salió muy bravo luego año siguiente otra vez eh, pero pero estuvimos muy apartados en, o el sistema o el, o el toreo pues nos, nos quitó de todas las plazas de primera y prácticamente casi todas las de segunda entonces el, hubo un año especialmente muy duro el 2016 en el que tuvimos que lidiar toda la camada en nuestra provincia en Cádiz eh, más concretamente en el campo gibraltar o sea lidié en, eh, toda la camada entre Algeciras la Línea San los barrios Tarifa eh, claro, el eh, eh pues a, a imaginar para una ganadería, él no podría a plazas de primera, lo que supone, ¿no? Eh, entonces, ser capaz de remontar eso, que, que, que de la forma que se ha hecho en relativamente poco tiempo, pues, pues la verdad es que ahora lo estoy saboreando mucho, ¿no?
0: Javier, hace poco hablabas ahora de, de, de la familia, de los toros y de ese toro tarifeño, que los ganaderos siempre lo, los conocí muy bien. Hace poco se murió un semental, ¿verdad? El, el Cuentacosas sí, número 42, cuentacosas, sí. creo. Pero eh, hay, ¿hay relevo? Porque claro, son de esos ganaderos, de esos toros sementales que se suelen decir que hacen una ganadería, ¿no? ¿Hay relevo? ¿Hay más sementales? ¿Algún toro pues de los que mira, va a Pamplona es de, ahora, de ese semental? <risa> pues
3: mira, en Pamplona están reseñados. Hay dos toros suyos, dos hijos suyos y, dos, y tres nietos. ¿Vale? O sea, van, van tres hijos de un hijo suyo, de 42, y van dos de 42. Y luego, el toro lo que ha dejado mucha impronta también en vacas, porque claro, si la ganadería tiene 338 vacas, a día de hoy, 61 son suyas, ¿no? O sea, que es un porcentaje bastante alto. Eh, pero ahora mismo, por ejemplo, el toro estrella que tengo es un toro que es genéticamente es muy parecido a cuenta cosas. Es hermano de padre, pero en vez de ser hijo de la madre, es hijo de la abuela. ¿No? es un 37 juglero que ahora mismo es, es por lo que es el padre además del truco indultado en Sanlúcar ¿no? eh, que, que ese toro ha cogido un protagonismo tremendo en la ganadería ¿no? Uh -huh.
1: Javier, eh, has comentado, eh, de, o sea, la muerte de toro nos enteramos por, por las redes sociales. Es ah, algo... Sí. <ríe> Estábamos ahí con la pregunta, ¿no? <ríe> eh, eh, le has dado muchísima importancia, ¿no? Te cerraron la cuenta, incluso has, has tenido que, que volver a partir de, de cero, eh, pero tú has visto, ¿no? Desde el principio habéis sido pioneros allí en la palmosilla, de la importancia, ¿no? Que tiene para la difusión. Muchas veces hablamos, ¿no? De todos esos ataques que, que recibimos eh, los taurinos, que recibe la tauromaquia, y muchas veces es por desconocimiento. Y tú, ¿no? La labor que muchas veces haces es intentar explicar no la pasión que hay en el campo bravo, eh, la pasión que hay por el animal, el amor que hay por el toro a través de, de esos cauces, ¿no?
3: Pues sí, además me, la verdad que, que me enorgullece haber roto una lanza, ¿no? Un, un esto y que ahora pues muchos compañeros, muchos ganaderos, pues sigan... ...sigan enseñando y además que hacen cosas fantásticas... ...hay, hay cuentas de, de otras ganaderías que a mí me encanta seguirlas... ...me encanta lo que ponen, ver las fotos que que, que ponen, los vídeos como explican... no ...y aprendo mucho de ellos, ¿no? yo creo que, que la clave del torero... ...como bien decía Víctor Barrio no es defenderlos, es enseñarlos... Uh -huh. ¿no? ...y hoy estamos en una sociedad que es muy urbanita... ...que no conoce prácticamente el campo... hay hay niños de ciudad que le preguntan dónde nace el pollo y dice que en Mercadona, ¿no? <risa> y, y claro, no, eso me eso parece un... Sí, no lo rima, no, ver, pero ver, no. es verdad. O sea, es que es, sí, que es uh -huh. realidad, o sea, es que es realidad. Entonces, yo encuentro que, que bueno, pues que hay que enseñarlo. Y, y lo que más, cuando no, tuve el ataque de los antitaurinos y me cerró el Instagram la cuenta por denuncias masivas, los eh, de antitaurinos, en el fondo, es un orgullo, porque me vieron peligroso para ellos, me vieron para su discurso, me vieron con algo que hay que tapar, una verdad tan grande que, que, que hay que eliminarlo. ¿no? Entonces, por la censura de ellos y su dogmatismo, pues, eh, pues se fijaron en mí y me atacaron en banda. Con lo cual, la verdad es que me dio mucho, mucha moral para seguir, ¿no? Y decir, oye, pues casi que lo estoy haciendo bien, ¿no?
1: <risa> Pues a seguir haciéndolo bien, Javier. Darte la enhorabuena por este 2018 y toda la suerte del mundo en ese 2019 a esas plazas, a esas ferias donde vais a estar. Así que, todo el ánimo del mundo, ¿de acuerdo?
3: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Javier. Feliz año.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar <risa>
4: informado.
1: Y ya sabéis que aquí en nuestra web en Cope.es barra toros no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos esa sección taurina con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso son noticias más importantes de estos últimos siete días. Lo vamos a comenzar conociendo o completar ese elenco ganadero. Ya sabemos que va a ir la palmosilla, pero ¿qué más ganaderías van a ir a Pamplona, Pilar? Sí, además
2: acabamos de escuchar al, al ganadero de la palmosilla, Javier Núñez, pues además, eh, pues van a estar casi la misma ganadería del año pasado, repite. Tenjandilla, Puerto de San Lorenzo, Miura, Victoriano del Río, Cebada de Gago, José Escolar y Núñez del Cubillo. Y Gaunica Bajo respecto a 2018 se de Fuente Imbro.
1: Y nos vamos hasta Francia porque allí en Big Fesansac Sack
0: también tienen ganaderías para su feria de Pentecostés, Julio. Sí, para las tres corridas se han reseñado a estados de los hierros de Pedraza de Yeltes, Dolores Aguirre y Cebada Gago. Mientras, para la corrida concurso de ganaderías, que ya son 18 ediciones, se van a lidiar a de las ganaderías de Saltillo, La Quinta, Partido de Resina, Payés, Mailán, Flor de Jara y Los Maños. Y la novillada picada será del Retamar. Y
1: nos vamos ahora hasta Colombia, porque allí se han presentado este lunes los carteles de la temporada de
0: la Santa María de Bogotá.
2: Empieza el domingo 10 de febrero con una corrida de Juan Bernardo Caicedo para el Juli, Luis Bolívar y Roca Rey.
0: El 17 de febrero, domingo también, serán toros de Mondoñedo para Fernando Robleño, Octavio Chacón y Juan de Castilla.
2: Y termina la temporada de la Santa María de Bogotá el domingo 24 de febrero con toros de Ernesto Gutiérrez para Enrique Ponce, Sebastián Castela y Ramsés.
1: Y este sábado, 22 de diciembre, se celebra en Illescas, en la Plaza Toledana, el festival llamado de la Lotería, cuyos beneficios van a estar destinados a los damnificados por las riadas sufridas en la también localidad toledana de Cebolla. Daniel Herrero, empresario de espectáculos torinos Macondo Universal, nos habla de los preparativos de este festival.
4: Pues muy bien, la verdad que hay mucho ambiente en la zona y, y fuera de la zona. Mucha gente de Madrid nos está llamando, de Toledo. O sea, yo prevé una buena entrada, aunque dan los días más fuertes de venta pero yo preveo que, que va a haber una buena entrada y, sobre todo, muy buen ambiente. Es un día muy especial para todo el mundo, el Día de la Lotería, a las puertas de Navidad. La causa es una causa que merece todo nuestro apoyo y el cartel, yo creo que es un cartel muy original y por tanto yo creo que será un gran día para todos. Efectivamente, va a ser un
1: festival en el que los que van a actuar van a ser subalternos ayudados, en este caso se van a invertir el orden, ya que sus matadores de toros, de sus jefes de fila, van a efectuar las labores, en este caso, de subalternos. También, de cómo están preparando intensamente los subalternos este festival, nos habla Daniel Herrero.
4: Sí, ya te decía que el, el cartel es muy original, y bueno, la verdad que el compromiso de todos ellos, de Carretero, de Miguel Martín, de Rafa González, de Sergio Aguilar, de Boja Baena, pues eh, la verdad que el, con su compromiso es, es total, ¿no? Pues se están preparando como si fuesen prácticamente a, a reaparecer, ¿no? Y eso pues te da muestra de, de la vergüenza torera que tienen y, y del compromiso con la causa y con su profesión, sobre todo. Y hablamos ahora de un buen
1: dato para el futuro. La Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid, José Cubero Lillo, ha quintuplicado
0: su número de alumnos en dos años de vida. Se ha pasado de 23 a un centenar de jóvenes que diariamente se desplazan hasta allá, hasta la Plaza de las Ventas, para recibir clases a cargo tanto del claustro de profesores permanente como de distintas personalidades y profesionales del mundo taurino que bueno que aportan su, su colaboración. Como novedad, del curso académico 2017-2018, la Escuela de Tauromaquia de Madrid incorporó un atractivo programa de clases teóricas de hasta 108 horas lectivas que va a continuar en el próximo curso. Pilar, acaba el 2018 y como todas las semanas continúa ese baile de
1: apoderamientos del que hablamos siempre.
2: Pues esta última semana hemos sabido que Pablo Saugarpirri deja el traje de plata para gestionar la carrera del diestro albaceteño Andrés Palacios. Además Mariano Jiménez entra en el equipo de apoderamiento del novillero Ángel Tellez y además junto a Tellez continuará también José Antón Josete.
1: Y como hacemos también todas las semanas, tenemos que abrir el capítulo para vosotros, para todas las peñas y asociaciones taurinas que, con la llegada del otoño y, sobre todo, ya del invierno que va a comenzar, arrancáis bueno, pues esas eh, actividades con las que mantenéis viva la llama de la afición. Para hacernosla llegar, os recuerdo, como todas las semanas, dos correos electrónicos: albero.cope.es y toros.cope.es, Julio, por ejemplo. Sí,
0: una habitual. La Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid ha cerrado una nueva edición de sus encuentros desde la Unión. Se van a celebrar los domingos 13, 20 y 27 de enero a las 12 del mediodía en la sala bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas. Los invitados van a ser Vitorino Martín y su hija Pilar, la Unión de Mayorales y Vaqueros del Campo Bravo y el ganadero Adolfo Martín. Bueno, esos van a ser los protagonistas de estos encuentros. Pues allí, a las 12 del
1: mediodía, los domingos 13, 20 y 27 de enero. Yo recuerdo, albero, cope.es y toros.es cope todas las actividades de vuestras peñas aquí en el albero. Seguimos.
2: si lo podré contener vale vale vale
1: vale, vale. Bueno, pues este lunes, la verdad es que la semana en la Plaza de Toros de la Ventas va a ser muy intensa. Este lunes, como decíamos, se reunía allí la Sociedad Española de, la, de Cirugía Taurina. Este miércoles también va a haber un, un desayuno informativo con la Unión de Creadores de Toros de Lidia. Un poco Todos están eh, bueno, pues haciendo balance ¿no? de lo que ha sido este año. Cerró pero temporada. Sí, cerrando temporada, efectivamente. Pero, como decíamos, nos bueno, vamos a centrar en esa reunión que tuvo lugar este lunes allí y que convocaba la Sociedad Española de Cirugía Taurina en la que se expusieron los problemas del sector. Una reunión en la que, bueno, pues expusieron ¿no? diversos, diversos problemas que, que atañen a, a las enfermerías, al cuidado, a muchas veces el intrusismo que, que hay en, también en ese ámbito, ¿no? que parece sí. mentira, y sobre todo cuando estamos hablando de, de la salud y de la, de la seguridad médica de los eh, que se ponen delante de un toro en un festejo taurino, ¿no? pues hubo cosas en las que, por lo menos a mí, me, me hicieron sí, preocuparme. Sí, no, y además ¿eh?
2: yo creo que, que, bueno, el ejemplo más reciente ¿no? de lo tuvimos, ¿no? cuando esa grave coordinada de José Tomás en Aguas Calientes, cuando a partir de ahí también... No es que se pusiera en duda, pero sí que se tomó muy en cuenta ¿no? porque que estaba ocurriendo en las plazas de toro debido a, a la profesionalidad de equipo médico y también... Cómo estaban algunas enfermerías y, sobre todo, las plazas está de menor categoría, con qué recursos cuentan. Y yo creo que a partir de ahí empezó un poco ¿no? el run-run y, y poquito a poco en algunas plazas se tenga en consideración. Pero es verdad y es cierto que falta mucho por hacer. Hay trabajo para trabajo
0: enfermerías cuando hay enfermerías, porque sí, muchas veces que le pregunten a Manuel Escribano, a David Mora, dónde Pobre. los operaron y cómo los operaron. ¿Y ¿Cómo los operaron y, y qué y, tuvo que ocurrir ¿y quién después? Los operó, ¿Y, quién los operó? ¿Y quién los operó? Hasta que luego, gracias a Dios, pasó lo que pasó.
1: Bueno, pues para hablar y para analizar el futuro de la cirugía de taurina, contamos en el álbero de esta semana con el secretario de esta entidad, el doctor Enrique Crespo. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
1: están? Muy bien. Lo primero, muchísimas gracias por atender la llamada de, del albero y de la cadena COPE. Y segundo, le tengo que, que preguntar, ¿no? A mí, hombre, no es que me quedase muchas dudas, pero sí que es verdad eh, que como exponían ayer en la plaza de toros de las ventas, eh, hay trabajo por hacer, ¿no? Hay cosas que están muy bien, pero hay otras en las que todavía hay que mejorar.
5: Siempre podemos mejorar en todos los sentidos de la vida, ¿no? Yo también dije ayer que ...que a día de hoy la, la la práctica de la cirugía taurina en general... En el, ...hablo de España, pues está mejor que nunca... ...de hecho presentamos un trabajo que, se, que hemos hecho... ...de los festejos con profesionales del torero... ...con los toreros en el año 2016... ...y nos atrevemos a decir que el 70% de todos los festejos con toreros que se celebraron ese año en España tuvieran una buena cobertura sanitaria. Evidentemente hubo un 30% que no, calculamos que hubo un 30% que no. Por tanto, claro que hay margen de mejora. Pero también deje claro que eh, obtener eh, que el 100% de las enfermerías de, o que las plazas de toros de, de toda España pues tengan una buena cobertura médico sanitaria, médico-quirúrgica, eso es imposible. Es sí, imposible. Uh -huh. Pero pensamos que se podía llegar a ofrecer una cobertura sanitaria buena en el 90% de, de todas esas plazas que digo, incluyendo las plazas de pueblo, las plazas de menor categoría. Uh -huh. Y eso es el reto que tenemos por delante, ¿no? Conseguir es elevar ese 70% al, al 90%, que, que sería lo deseable, porque, insisto, el llegar al 100% es imposible.
1: ¿Cuál sería el, el mayor bueno, reto al, al que tienen que, que enfrentarse ustedes, ¿no? o, o, como Sociedad Española de Cirugía Taurina? ¿Cuál es el, el ámbito o el campo en el que habría que avanzar un poquito más, eh, concretamente? El, a, pues a lo mejor las duda, enfermerías móviles... Eh...
5: Vamos a ver, sin duda... Um... Creo creo que el mayor problema que existe ahora mismo a día de hoy y, y en el futuro posible, posiblemente, si no se toman las medidas oportunas, será más grande, creo que es eh, la falta, el, el déficit de profesionales sanitarios sí, ¿no? dispuestos a ir eh, con una cierta solvencia, eh, profesional me refiero a las plazas de toros. Y al decir profesionales, no solo hablo de cirujanos, la cirugía taurina no solo son cirujanos o traumatólogos, no eh, dentro de, de eso que se llama cirugía taurina, pues entran efectivamente cirujanos, pero también entran anestesistas, entran intensivistas o entran diplomados de enfermería. Y ahora mismo es, eh, es nuestro principal nuestro principal objetivo, no atraer um, a nuevos o o, o, a, o a veteranos profesionales de la sanidad, oye, en sus, en sus hospitales, en sus clínicas, pero que no tienen la suficiente experiencia en el tratamiento de la herida por asta de toro y en el tratamiento del torero herido, ¿no? Mm. Eso es, creo yo, lo que nos más nos preocupa ahora mismo. Y luego, también eso ya no depende de nosotros. Efectivamente, hay, un, hay una carencia en, en, en muchas autonomías. Eh, hay un, en la oferta que pueden ofrecernos las empresas de quirófanos móviles o de, o de ambulancias uvis móviles, ¿no? Creo que eso es un papel que le corresponde precisamente a estas empresas, ¿no? Yo sé que montar quirófanos móviles, montar Ubis móviles, pues hay que hay que desembolsar un, una cantidad de económica importante, ¿no? Pero, pero imagino que si tú aumentas esa oferta de quirófanos móviles pues tendrán un uso. Pero para que las empresas se impliquen de quirófanos o, 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 o ambulancias móviles, para que se impliquen y, y inviertan un dinero, pues evidentemente es porque se va a necesitar. ¿Y quién tiene que pedir ahora y en el futuro esos quirófanos móviles? Pues las empresas, los propios organizadores de, de festejos taurinos, incluso los toreros, los profesionales del toreo, ¿no? Eso los tienen que pedir. ...o exigir... ...y luego... ...las correspondientes... Eh, ...los correspondientes organismos oficiales... ...son los que tienen que velar... ...con las correspondientes inspecciones sanitarias... ...que esas quirófanos... o ...esas UBIS móviles... ...pues estén eh, dotadas... ...de acorde a los, a los medios actuales, ¿no?... ...porque, bueno... ...yo, traba, yo trabajo... Pues, ...con algunas empresas... ...que me, me llevan sus quirófanos... ...y todas no, son, no están lo mismo de preparadas... Yo se lo digo, digo, mira, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, porque esto no vale, eh, por ejemplo, para operar una cornada in situ de un torero, de un mozo, ¿no? Esto a lo mejor te puede servir este quirófano móvil pues para hacer una revisión yo qué sé, de cualquier tipo, pero no para operar. Te falta un aparato de anestesia o te falta un aspirador o te falta esto, ¿no? Entonces creo que esas empresas debían concienciarse... Pero es verdad que habría que invertir un dinero. Y si nadie les va a asegurar que el día de mañana van a poder utilizar esos quirófanos móviles, que les van a, a, a solicitar esos quirófanos móviles, pues pues entiendo que no quieran arriesgarlo. ¿no? Yo creo que hay un déficit, sobre todo, ¿eh? de personal, de personal médico-sanitario, fundamental. Y eso, pues, es nuestro, eh, nos incumbe a nosotros, a la cirugía taurina, ¿no? atraerlos verla, hacerles ver que dedicarte a la cirugía taurina pues puede resultar muy... Puedes encontrar muchas satisfacciones personales, ¿no? Curar a un hombre que minutos antes había estado en trance de su vida o su integridad física porque le ha cogido un toro y ver cómo en cuestión de una hora mmm, se recupera, que le has operado, pues eso te da una satisfacción personal que muchas veces no lo encuentras en tu hospital o en tu clínica, ¿no? Uh -huh. Y, por supuesto, a esos nuevos profesionales que no tienen, que no disponen de aquello porque no solo han, no les han educado así de aquello que yo ayer también llamaba alma o vocación de cirujano taurino, ellos no van a ir a las plazas, no sé cómo decirles, porque les gusta, porque quieren estar cerca de, la, de los toreros, de la fiesta, ¿no? A esos gentes nuevos, que hay que educarlos en la cirugía taurina, pues les van a tener que corresponder en unos horarios por encima de lo que nosotros habitualmente ahora pedimos o exigimos, ¿no?
1: ¿Y, doctor, un... y eso lo tienen que saber. Y, las y, empresas, pero ¿hay, las empresas ¿hay implicación, verdadera implicación por parte del sector? Eh, empresarial, sobre todo.
5: Vamos a ver. Eh...
1: <ríe> Esa risa... Lo que voy
5: a decir, pues a lo mejor no, no le resulta muy agradable a mucha gente, pero es como yo lo veo. Es una valoración subjetiva ¿eh? de Enrique Crespo, no de la Sociedad Espacial de Cirujano <ríe> Hablo como Enrique Crespo, cirujano de Plazas de Toros. Pues honradamente creo que no hay mucha implicación, sí. la verdad. Eh, son casos muy contados, muy contados. Parece mentira, parece mentira que en los contactos que yo tengo, en las reuniones que, que podemos tener nosotros con los profesionales del toreo, que sean más los hombres de plata, los, los banderilleros, quienes se implican más y nos apoyan más en todos los sentidos que las, que las propias figuras del toreo. Parece mentira, pero es que es verdad. Y no, lo, no, no voy a decir nombres, pero a mí me han contado muchos banderilleros que han ido a torear con sus matadores algunas plazas y que ellos sabían cómo estaban eh, las condiciones sanitarias el que, y que si por ellos hubiera sido no hubieran toreado pero el apoderado, el empresario el, incluso el matador dicho vamos para adelante entonces yo personalmente no me siento respaldado por los matadores de toros, salvo excepciones sí. hay unas excepciones y esas así que las quiero decir son el maestro José Tomás el maestro Cayetano Rivera y Salud Jiménez Fortes. Habrá más, habrá más, no digo, no lo dudo, pero yo no tengo conciencia ni constancia de ello. Sí. Y por eso, pues a mí, afortunadamente, pues eh, la cirugía tolina, como he dicho al principio, cada vez está mejor y cuando ocurren percances pues, de mucha gravedad, pues eh, entre todos, un, cuando nos toque cada uno, pues tienen unas buenas recuperaciones, tienen una buena evolución. Pero tampoco debe olvidarse, nadie, nadie, que un toro te puede matar. Porque el toro está criado, ha nacido y está criado para coger, para herir. Ya lo dijo el maestro Luis Francisco Esplá. La misión del toro es herir y coger al que se pone delante. Y eso parece que pues, lo hubieran luna. olvidado muchos profesionales. Y por supuesto que, que no hablo de los eh, tristes fallecimientos recientes de, 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 de estos del matador de Iván Fandillo, de Víctor Barrio, que, por, que estoy seguro que eran cornadas que no se pudo hacer nada, ¿no? Pero también creo, tengo la impresión, de que hay determinados fallecidos en festejos populares en años anteriores que se hubieran podido evitar, creo. No conozco ni mucho menos todos los casos, pero conozco alguno. Entonces, o aquel pobre chico, Renato, que falleció sí, sí, en Perú, en Perú me parece, hace tres años, con una rotura de una arteria femoral. Como un chaval puede morir por una jornada en la arteria femoral?, en el siglo XXI son cosas que, que no me entran en la cabeza que no me cuadran ni médica uh -huh. ni me éticamente entonces pues me da tristeza, me produce sí. tristeza ver sí. como muchos matadores no, no, no se implica más.
1: Y
0: ahora sí. ahora que hablabas, Enrique, de, de matadores, de no dar nombres, luego has dicho algunos, sobre todo José... algunos Sí, bueno, pero, pero José Tomás. No
1: quiero, no quiero darlos, pero
0: ha dicho José Tomás, en el mes de marzo dio más de 6.000 euros eh, con 40 becas, financiándolas, patrocinándolas, etc. Sí, pero. pero, A pero, pero su fundación Pero, se, pero cubren el, no se, han cubierto se han cubierto esas becas, los, los chavales, sí, sí, los por alumnos por supuesto, las cogen o no. Y
5: este año, si Dios quiere en el congreso que haremos en Málaga, eh, pues va a volver a dar otras becas. Pero yo no le no decía... Pero entonces si hay gente que quiere, Tomás entonces si hay gente en que quiere sentido, cirugía sino que José taurina. Tomás, desgraciadamente, lo poco que torrea, ya podía tornear más, sí que <risas> se preocupa a través de, de don Rogelio, que es su médico, de informarse, mmm, pues incluso cuando firman el contrato, tengo entendido que el maestro José Tomás, pues, o, o su entorno, exige una serie de condicionamientos que va a haber en esa enfermería. Mm, eh, eh, y, y el día de que José se tomase una determinada plaza, gente de su entorno médicos, eh, ya le digo Don Rogelio. Va y se va, busca el cirujano de la plaza, se informa de que está bien la, la enfermería. Eso es lo que yo... Mmm, quiere decir que hay, igual, o Salud Jiménez Fortes o Cayetano o Rivera Ordóñez.
2: Ya, pero también, Enrique, lo que es cierto es que mmm, sí, es decir, ahí toma esas eh, precauciones, eh, pero bueno, lo que hay que tener eh, es que establecido es que una plaza de toro tenga su enfermería, como usted ha dicho al principio, ¿no? que tenga material, claro. material quirúrgico para poder atender a, a, a los percances que ocurra y que tenga equipo profesional. Y a este respecto, eh, ustedes hablan también de intrusismo, ¿no? Quizás que a lo mejor sí. pueda haber un intrusismo profesional, pero claro, eso queda un poco de duda al hecho de que, um, oye, ¿qué pasa? Que a lo mejor atienden gente que no es médico o enfermero, o, o no. se refiere al hecho, claro, evidentemente, de no. especializado en cirugía taurina. Eso,
5: yo el intrusismo, yo el intrusismo, o nosotros no nos referimos a que se presente gente que no sea médico sea enfermero que no sé si lo habrá eh que hasta hasta pueda haber yo no yo no me refiero a eso, no te llamamos intrusismo mmm, profesional a que van mmm, médicos o enfermeros que no están capacitados no están capacitados para asistir eh una enfermería de una plaza de toros y mucho menos para atender una jornada de una seriedad eh, importante no por una parte. Eso no están preparados. Ya,
2: pero tampoco a día de hoy Enrique doctor existen o quizás esa especialización, ¿no? Yo no, creo no, que poquito no, no, a poco. Y, la, claro. sí, y no
5: debe, y, la, y la cirugía no debe ser una especialidad, no debe ser una especialidad. Por eso digo, por eso digo la importancia de los cursos, de, de formas de curso práctica, incluso también se habló ayer y otro proyecto que tenemos de hacer um, con animales, con, en concreto con cerdos, a simular cornadas en diversas partes del organismo, con, un, con eh, lo que nosotros creemos que puede ser una cornada y, y cómo se debe de operar. Eh, eso yo creo que es importante. Y luego, esa es una parte, el, intrusismo, el menor, el menor. Uh -huh. Hay otro intrusismo que es peor. Por ejemplo, si en una corrida de toros te exigen pues dos cirujanos y un anestesista, yo qué sé, cuatro sí. eh, cuatro o cinco um, médicos. Profesionales, de, sí. Profesionales, de los cuales hay dos que tienen que ser especialistas en cirugía o en traumatología y otro anestesista, pues a lo mejor no van tres especialistas. Va un especialista y a lo mejor va otra persona. Va otra persona médico, pero que puede pasarse como cirujano o va uno un otro médico o un doctor que puede pasar por anestesista sin serlo. Y eso ha existido. Uh -huh. De hecho, hace años hubo, eh, en, en, creo que por Ciudad Real o y, y Jaén, hubo varias denuncias de los colegios de médicos de Jaén y Ciudad Real que denunciaron este hecho de médicos que se hacían pasar por eh, cirujanos o anestesistas sin tener esa titulación eh,
0: uh
5: -huh.
1: académica. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que ha sido interesante, han sido, ha sido intenso el, yo creo que esta exposición de ideas del doctor Enrique Crespo es secretario de la Sociedad Española de Cirugía, de Cirugía Taurina así que le agradecemos que haya estado esta semana aquí, doctor ya sabe que bueno, pues intentaremos siempre velar por esa seguridad en las plazas de toros y apoyaremos por eso siempre las acciones de esta sociedad. Un fuerte abrazo y felices Igualmente, fiestas. Igualmente, y
5: nada, decirles que el apoyo y de la resonancia que nos dan los medios de comunicación es muy importante para nosotros y por eso se lo agradecemos de verdad, de, de todo corazón. ¿eh? Pues
1: para eso estamos, doctor. Un fuerte abrazo. Muchas
0: gracias. Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis esta última tertulia de 2018 aquí en el Albero. Ha eh, sido intenso, fíjate lo del doctor que hemos seguido aquí a, hablando. Sí, porque de lo además
2: eh, yo creo que también hace poco él decía, ¿no? Que el toro mata, pues sí, claro que mata, ¿no? Y por desgracia estos últimos años lo, lo estamos viendo, ¿no? Y es un tema un poco delicado, ¿no? Yo decía y recordaba lo de José Tomás, es ¿eh? verdad, ¿no? Cuando puso un poco pues ese grave percance, ¿no? Y cuando esa preocupación que tiene, que es lógica, ¿no? El, el maestro. Y es verdad que sí, eh, hay que tener un cuidado, un especial cuidado, sobre todo ¿no? por ello, ¿no? Toleros y subalternos. Me, me quedo ¿no? con Pero... una
1: frase que dijo ayer el doctor Crespo, ayer en las ventas, que dijo, la cornada es una herida excepcional provocada por un animal extraordinario. Y bueno, pues hay que tener siempre ese cuidado en todo lo que se hace en un, en un quirófano. Bueno, pues que hay que saludar a los eh, compañeros que van a estar hoy aquí en Tertulia con nosotros. Está desde Copiutrera nuestro buen amigo Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes, Sisto y estoy, compañeros.
1: Dale. Y hoy se estrena, tenemos fichaje de, de invierno, como, fichaje? como en el fútbol, sí. <ríe> tenemos a Marcos Sanchidrián y él ha estrenado este pasado domingo en Cope Pinares, en esta emisora asociada a nuestra red de emisoras, allí el Albero, en esta emisora, el Albero de Cope Pinares. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido también para ti. Hola, Sisto, ¿qué
2: tal?
7: Muchas gracias por la bienvenida.
1: <ríe> bueno, ¿cómo ha sido ese debut?
7: Ha sido, lo, lo estaba esperando con muchas ganas. Hemos estado durante unas semanas preparando el programa y por fin el domingo. Eh, salimos en antena y la verdad que muy contento, muy contento porque podemos dar voz a una zona muy taurina como es la Sierra Oeste de Madrid y el Valle de Artietar en Ávila. Mm. Mm.
1: Joroba, y tanto, y tanto. <risa> <risa> así que ya saben los oyentes que, aparte del albero aquí a nivel nacional, bueno, pues está ese toros y punto de Manuel Viera los viernes en Copetrera y ese albero de Cope Pinares los domingos al mediodía, así que la oferta informativa de Cope en materia taurina yo creo que no tiene parangón a nivel nacional. Bueno, eh, hemos estado hablando eh, Manuel, Marcos... Eh, al principio del programa, eh, yo comentaba en el editorial, bueno, pues esa, desgraciadamente, ¿no? Tenemos que volver a hablar de, de política y yo sigo sin entender cómo dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces a la misma piedra, ¿no? Bueno, pues después de las declaraciones de la ministra Teresa Rivera eh, diciendo que ella prohibiría la, las corridas de toros, la caza, bueno, pues este pasado fin de semana el ministro Ábalos mmm, bueno, pues hablaba de, bueno, pues de esa España que dice que es la que todo se reduce a, a esa casposidad, ¿no? De, de los toros y y la caza, ¿creéis que tiene fin esta absurda polémica que, que en la que ha entrado y esa deriva en la que ha entrado el PSOE, sobre todo en esos cargos de tanta importancia? No estamos hablando de una ministra de transición ecológica, de un ministro de fomento. Eh, no sé, o sea, no, no lo entiendo. No sé si Hombre, vosotros. Fi,
2: fin lo va a tener porque creo he entendido que yo creo que desde arriba del partido han, han pedido a, a, sí, a sus miembros que. pero ya que la semana poquito, pasada claro, lo pidieron antes que de que daba valor de eso de calma. Entonces, fin lo va a tener. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar este fin? No, no no tengamos ni idea no manolo.
7: Y, y, me, y a mí me da miedo cuando cuando los políticos entran a, a, a hablar de los toros o, o cuando los toros toman protagonismo en la, en, en el mundo de la política eh, a mí me da realmente miedo porque porque el toré el hemos visto que que suele salir perdiendo uh -huh. entonces es un tema muy delicado
1: manolo
6: bueno, pues mira, yo he escuchado ahí la, la palabra, creo que, que a Pilar. Antes de nada, hombre, enhorabuena y bienvenida al compañero, ¿no? Por, por su nuevo gracias. programa en la COPE y que, que tenga muchísima suerte en esa nueva gracias. andadura. Y lo que estáis diciendo, pues pues fíjate, eh, eh, la palabra zurdo, ¿no? Es que parece absurdo todas estas cosas que están pasando, ¿no? Y sobre todo pasando a raíz de las, de las elecciones andaluzas, donde se ha pegado un palo pues de órdago, el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y sobre todo también, como tú bien decías, esto con, con respecto a esas declaraciones de la ministra tan inoportuna, tan, tan, tan eh, sin sentido, ¿no? Y cuando el mismo Partido Socialista ahí ve que, que hay que pedir silencio y pide silencio a todos sus componentes, pues vuelve a meter una metruda de pata. Pues Hombre, un señor que claro. parece ser que no se ha enterado.
2: ¿no? Manolo, pero y... pide silencio porque le interesa, vamos a ver, no es porque ellos digan oye, no, que, que nos estamos pasando en esta declaración eh, o no podemos hacer esto porque hay un parte, no, oye, vamos a mantener silencio en este, en este aspecto y en otros, porque a lo mejor se acercan unas elecciones ¿eh? porque el año que viene hay una serie de elecciones y, oye, vamos a tener un poquito, ¿no? Haga gente contenta por las elecciones. O sea, pero que no, no es por otra no cosa, ¿eh?
6: ¿Sabes? <ríe> Pero eso que tú dices es lo que no se comprende. Claro. Pues si, si el partido en general pide silencio, evidentemente, sobre todo un poquito de, 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 de estar un poquito más comedido, pues pues todo un ministro devuelva, pues, vuelve a, a meter la pata mm. diciendo pues una verdadera tontería. Y sobre todo ¿no? un, ata ¿no? un ataque
1: tan gratuito sin venir a cuento, ¿no? Ah,
6: exactamente. exactamente sí, porque... Yo no sé si esto es que él cree que con esto va a recuperar los votos perdidos en Andalucía, porque hay una parte del electorado que piensa como él, o es, o, o es que no lo entiendo, es que son cosas, es que, es que, porque mira, lo que está pasando en Sevilla, que, que al estar lo, lo, los todos, como tú bien decías, estos metidos ahora en toda la política, pues aquí en Sevilla, eh, el portavoz de Izquierda Unida, de, del ayuntamiento de Sevilla, pues le, le exige nada más y nada menos al alcalde de Sevilla, que que meta un, un una consulta, sí, claro. una consulta en, en Sevilla para para declarar los fiestos, a Sevilla como fiesta, como como ciudad antitaurina, pero
1: a mí me parece más absurdo. A, algunos han, han invocado no a, al padre en, del ministro Ábalos, bueno, ese carbonerito sí, claro, que fue sí, lo villero. Claro, pero bueno, oye, a, a un no padre le pueden gustar unas cosas y al hijo no, le puede gustar no. otra. Eso yo ahí no entro.
6: La... Es, es, es habitual en los callejones. Eh, de la ciudad, ahí hay, hay, ahí, los ahí Isidro, es donde iba. Falla.
1: Ahí es donde iba. Porque este señor, ¿no? Eh, se ha paseado este último año por las fallas de Valencia, por eh, los Sanfermines, por la Feria de San Isidro, por los callejones. Obviamente el gañote a todos nos gusta. No, pero hombre, si a mí no me gusta algo. Pues no voy, o sea, yo no soy del Madrid y no voy al Bernabéu va, no pasar un mal rato. Bueno, luego no, no sido, claro. alguna <risa> vez, pero a ver al Atlético, claro. Pero, pero este señor, ¿no? Si luego nos llama Casposo, nos llama lo que quiere, ¿por qué? O sea, bueno, y si no, pues directamente que renuncie, que diga públicamente: el PSOE renuncia, o como PSOE renunciamos a los votos de los taurinos porque nos parece algo Casposo, ¿no? Que sea valiente y lo diga.
0: Que se lo diga a Paje y a Fernández Vara también, a ver qué pasa.
7: Además, el, el tono con lo que lo iba diciendo, que parecía Jesús un fin. maestro de escuela da, dando una lección a todas las personas que estaban ahí en el meeting hmm. recreándose sí, no en, en ese casposo. En esas... ¿Y sabéis lo, lo que pasa? Yo creo que es que el, el político ha, ha perdido el pulso al mundo rural, se ha, se ha alejado, se, el, el político está en la ciudad, eh, está pensando en otras cosas y cuando el pueblo, cuando el, el mundo del campo ha hablado de las elecciones yo creo que están todos eh, que no saben qué jugado hacer de cara a las la municipales Pues fíjate
2: económica. Marcos, encima son torpes ¿eh? que sabiendo claro. lo, lo que ha pasado en Andalucía, eh, sabiendo que ese partido que vamos, que supuestamente no hay un partido que sí que tienen tiene o, eh, esa protección a los cazadores a, al, a la tauromaquia, pues fíjate si encima son torpes que viendo esos resultados en Andalucía siguen RQR en su ataque contra los cazadores y contra lo, los taurinos, entonces es que ya en suma ya que eso y, es su, y, eh, eh, y, tam y también
1: y ahí yo y sabéis y todo el mundo que, que escucha al sabe que mi apoyo inquebrantable a la fundación del dentro de Lidia pero así aquí es verdad que yo le tengo que pegar un palo eh, porque hay veces que nos gusta parecer demasiado modernos ¿no? invitar al mm. progre de turno para, para hacernos la foto con él y decir que así avanzamos bueno pues así luego nos devuelve ¿no? la invitación
0: a, a algunos sí pero bueno también el rey y Zapatero invitaban a Gaddafi a la Moncloa que al final no sabes a quién pero también esto hay que extrapolarlo a a si es bueno o malo para los toros, ¿no? Porque ¿Sí, sí, sí. lo que diga este ávalo, pues de dudosa inteligencia política, pero lo que diga es bueno o malo para los toros, porque igual que hablan de... se meten con Vox y hacen bueno a Vox, se meten con los toros y a lo mejor hasta lo están haciendo bueno, ¿por qué? Porque mucha gente que claro, es taurina o que... cazadora se va a pasar a la otra parte, ya no lo de política pues, sino parte taurina.
2: Pues habéis dicho siempre...
6: No, no, no sigue, sigue. No, que lo que entiendo, Pilar, y lo, lo que yo creo es que al final tendrán que tomar una determinación quien ocupe puestos de, de gobierno ¿no? y tendrán que y tendrán que apostar por una cosa o por otra porque lo que no se puede estar mareando la perdida y siempre con este tipo de polémica y siempre nosotros pues ahí al carro de lo que está, de lo que de lo que sucede y siempre pues los hermanitos pobres pues de un espectáculo que es tan legal y sobre todo lo único que nos quitan es pues la, verdaderamente la libertad yo siempre veo estas cosas como 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 la, la libertad de cada uno y ya está ahí yo no le doy mayor de importancia a todas estas cosas lo que sí es que es que están ahí machacando, machacando, machacando y verdaderamente cuando hay tantísimos problemas en este país y cuando tenemos ahí una Cataluña que nos está haciendo la vida imposible o se la está haciendo al gobierno, creo, ¿no? nosotros, pues verdaderamente que se metan en estas tonterías y estas cosas no pues a mí me parece me, me parece absurdo me parece que no tiene sentido y sobre todo en un partido socialista, que eso sí que, que lo quiero dejar claro y lo he dejado siempre y lo seguiré dejando, que hay gente muy buena que están ahí luchando por los y pongo, pongo como ejemplo el director general de, de aquí de, de Andalucía de, de seguridad que es el que el que lleva pues toda la cuestión turina aquí mm. en Andalucía y que verdaderamente ha hecho cosas importantes y que es una pena que esto se pierda pero tenía ahí un reglamento a punto ya de sacarlo sí. y que podría ser un reglamento pero... también a nivel nacional y que al final pues se va a tener que ir pues pues eh, sin poderlo sacar no y y esta es el PSOE y es un tío extraordinario las dos las dos almas del
1: PSOE no siempre una a nivel a lo mejor nacional. La que, bueno, pues está más alejada, como decía Marcos, de esa realidad de, de, de otro mundo que no sea el más allá del de la ciudad, y luego es verdad que gobiernos autonómicos o, y sobre todo no gobiernos municipales en los que sí apoyan la fiesta de los toros.
2: Y como siempre, además, el sector callado, es decir, ah, bueno, sí. seguimos en invierno, acabas tú de hablar de la fundación, eh, y da igual, ¿no? Se reciben ataques, ataques, ataques. Y, y quietos, ¿no? Como impávidos, como si la cosa no fuera con nosotros, ¿no? Pues así nos va. El,
7: el argumento, además, con el que termina Carborenito Chico, o sea, que dice que, que quieren que les impongamos, o sea, que no quieren que les impongan ser cazadores y taurinos, cuando eh, no, no estamos en ese debate, estamos en el debate en el que se, 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 se escena la libertad de los aficionados a los toros, de los aficionados a la caza, de los aficionados a los gallos. O sea, es completamente al revés.
1: Pues eh, yo creo que ahí ha estado esa reflexión y yo no me quiero despedir en este último albero del año sin que mmm, en un titular me digáis cuál es el principal reto o, o vuestro principal deseo para el año 2019 en materia de taurina. Venga, Pilar, arráncate.
2: Pues que nos dejen tranquilos, esto, Tranquilo. sinceramente.
0: Julio, venga que vuelva José Tomás a la venta. Vaya, me la has quitado de la boca. <risa> <risa> bueno, pues yo Sevilla. y con Rey? Manolo. <risa>
6: sí, sí, sí. A mí, yo con que me dejen como está, pues, pues eh, eh, me parece que, como, que me conformo y que tengamos pues una feria de Sevilla y un ciclo de Madrid que son los dos ciclos más importantes de este país, pues interesantes y con los toredos que deseamos y punto y se termina. No otra cosa. Marcos. Pues que los políticos se metan cuanto menos posible
7: en esto del toro. Y, y que caminemos pues por la, por la senda de, de la libertad y que y que no nos toque la cultura.
1: Eso te... Pues Manuel Viera, un fuerte abrazo y felices fiestas. Un,
6: fuert, un fuerte abrazo igualmente. Feliz Navidad para todos ustedes.
1: Marcos wow. sanchidrián bienvenido a esta familia del albero y hablaremos el próximo año de toros aquí en el albero. ¿Te parece?
7: Muchas gracias. Sisto. Un fuerte abrazo. Feliz Navidad a todos. igual
1: bueno, pues hasta aquí este 2018 el Otaurino. Nosotros, bueno, nos vamos a tomar unos, unas semanitas de descanso. ¿Te parece, Pilar?
2: Me parece estupendo. A
1: Julio sí. no le pregunto porque tú tienes que, tienes que aprobar. ¿No? Sí, no, ya.
0: pero bueno,
2: también habrá que
1: también habrá des desaprobar. Que descansar. Desaprobar. Bueno, pues nosotros volveremos el martes 15 de enero. Así que lo que deseamos a todos nuestros oyentes, ¿verdad? Es que pasen unas felices fiestas y que le traiga el Otaurino y en lo personal lo mejor ese próximo año.
2: Que sea así. Claro. Que
1: sea así. Pilar Abad. Felices fiestas.
2: Feliz año, Sisto.
1: Julio Martínez, también para ti. Felices. Feliz año
0: y, como dice Lorenzo, valor y al toro.
1: Valor y al toro. Pues eso es lo que queremos todos para ese 2019, ese toro de 2019. Y a todos vosotros, pues ya sabéis, aunque eso sí, la información toruina continuará a diario en nuestra web, en cope.es barra toros. Felices fiestas. Feliz año 2019.